0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Vorarlberger Familienverbands. Mein Name ist Pascal Sickel und ich darf Sie heute durch die Pilotfolge führen. Für den ersten Podcast haben wir uns ganz bewusst für ein Thema entschieden, das im Vorarlberger Familienverband stark verankert ist. Gemeinsam werden wir heute über das Thema Ehrenamt sprechen. Wenn ich gemeinsam sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern meine wunderbaren Gäste. Zum einen freue ich mich sehr darüber, dass ich Christoph Kutzer, vom Büro für freiwilliges Engagement und Beteiligung in unserer Runde begrüßen darf. Hallo Christoph. Hallo. Des Weiteren darf ich die stellvertretende Obfrau des Vorarlberger Familienverbands und die Vizebürgermeisterin der Gemeinde Langeneck, Katharina Fuchs, begrüßen. Hallo Katharina.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und wenn ich das so sagen darf, ganz besonders freue ich mich, dass Sabrina Kanal vom Familienverband Wiktorsberg. Die Reise heute angetreten hat zu uns ins Büro nach Bregenz. Hallo Sabrina.
2: Hallo, Grüß Gott. Danke vielmals, dass ich dabei ist, ich da.
0: Super, ja. Ähm, ja, wir wollen heute in diesem ersten Podcast über das Thema Ehrenamt sprechen, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Bevor wir aber wirklich ins Thema einsteigen, hätte ich eine Frage an euch drei. Äh, jetzt war in den letzten zwei Jahren mit der Pandemie viel los, äh, viel ist nicht gegangen. Vieles war eingeschränkt. Wir haben viele Sachen machen, nicht machen können, die wir sonst gewohnt waren zum Tour. Wie schaut es jetzt bei euch aktuell aus? Wie geht's euch? Sind ihr wieder in diesem alten Trott angekommen? Oder ja? wie geht es euch einfach allgemein?
2: Main first.
3: <lacht> okay. Ja, äh, ich möchte auch noch Danke sagen für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und es geht mir gut. Und es ist sehr viel in Bewegung gerade und das war es vor der Pandemie, das war es während der Pandemie und jetzt auch in der Phase, in der wir jetzt sind, die wir wahrscheinlich alle ohne gar nicht so richtig abschätzen können, was das jetzt bedeutet. Und ich mag es grundsätzlich, wenn etwas los ist und habe auch viel Inspiration in der Zeit erlebt durch engagierte Leute, die immer wieder Werk gefunden haben und das freut mich immer mit Menschen, zusammen zum schaffen, die was bewegen wollen. Und dann geht es mir gut und dann bin ich auch sehr gerne mit euch heute, da beim Podcast.
2: Ja, dann mache ich gleich weiter. Ähm, es ist, äh, für mich ist es ein bisschen wie eine Ziehharmonika Die ganzen zwei Jahre, wo wir jetzt eigentlich nichts gemacht haben, hat sich irgendwie so aufgestaut, für mich, so vom persönlichen Gefühl her. Und äh, es geht recht, ja, es ist recht viel los im Moment, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es so, wenn man es jetzt einfach nur so gewöhnt ist, ähm, so mit voller Energie am Abend zu arbeiten oder am Abend wieder auf Weg gehen. Das ist wieder ein anderes Gefühl. Aber äh, es ist sehr schön, die Leute sind wieder motiviert, äh, strahlen wieder. Äh, man darf wieder zusammen sein und ähm, ich freue mich, dass es wieder, wieder weitergehen darf.
1: Ja, mir persönlich geht es auch gut. Ähm, ich hänge ein bisschen an diesem Begriff, äh, Pascal, wie du gesagt hast, alter Trott sind in im alten Trott angekommen. Ähm, da muss ich fast sagen, nein, weil ich glaube, wir wären nicht mehr in einem alten Trott Kuh. Ich glaube, es mhm. hat sich jetzt so viel verändert in der letzten Zeit und jetzt ähm, geht es darum, dass wir diesen neuen Trott finden und, und wenn du sagst, Ziehharmonika, finde ich das ein, ein toller, toller Ausdruck. Ähm, momentan ist es so, dass man teilweise ganz schnell und dann wird man wieder ausbremst. Und äh, diese richtige Geschwindigkeit zum finden, für der, Aufgaben, die man hört, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Also dieses, dieses neue Normale, der neue Alltag zum Finden, das ähm, braucht sicher ein bisschen Zeit.
0: Mhm. Ja, da bin ich bei dir und das ist auch das, was das Vereinsleben in den letzten zwei Jahren auch ganz stark beeinflusst hat. Dieses Hin- und Her- und Ziehharmonika-Effekt ist da wirklich ein sehr guter Begriff, um das äh, ja, auf den Punkt zu bringen. Und wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, das wird heute unser Thema sein, das Ehrenamt. Für mich persönlich, ehrenamtlich engagierte Menschen, das war jahrelang eigentlich immer so selbstverständlich, dass es die gibt. Also die gibt es einfach bei der Freiwilligen Feuerwehr, am Roten Kreuz. Da gibt es Leute, die ihre Freizeit für das Wohl der Gesellschaft nutzen. Und ja, das nimmt man halt so hin. Und dann habe ich vor vier Jahren beim Familienverband begonnen und habe viele, viele neue Menschen kennenlernen dürfen und die meisten von ihnen sind eben ehrenamtlich engagiert, meistens nicht nur in einem Verein, wie ich war und das hat mein Bild schon einmal deutlich verändert. Ich habe erst gemerkt, was es für unglaublich engagierte Leute gibt in unserem Land, was die teilweise wirklich auf die Beine stellen. also es ist für mich so, so ein klassisches Beispiel, Mutter vor drei Kindern, berufstätig und nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hat, nützt sie die einzige Freizeit, die am Tag bleibt und organisiert der Familienfest in der Gemeinde. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend und da habe ich ganz großen Respekt. Und das muss ich sagen, hat sich bei mir während dieser Tätigkeit schon nochmal deutlich verändert oder das habe ich viel mehr so wahrgenommen und ich es jetzt einfach heute, dass es eben vor der Freiwilligen Feuerwehr bis zum örtlichen Fußballverein, dass es diese Vereine im Land ganz, ganz dringend braucht. Vor allem ist da ja im Spitzenfeld, wenn es ums Ehrenamt geht. Wir haben glaube 5.000 Vereine und rein, äh, wie viele sich engagieren, ist wirklich beeindruckend. Und deshalb ist das auch das Thema des heutigen Podcasts, weil das für uns, für den Familienverband ein Herzensthema ist. Wir wollen heute vor allem einer Frage nachgehen, wie hat sich das Ganze auch in der Pandemie vielleicht verändert oder was hat das für Auswirkungen gehabt? Und vielleicht zum Einstieg möchte ich mit dir anfangen, Christoph. Du bist eben beim Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung. Kannst du für all diejenigen, die nicht wissen, was ihr genau macht, kurz erklären, wer seid ihr, was macht ihr?
3: Also das Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung ist ein Büro vom Land Vorarlberg. Wir schaffen direkt für und mit der Landesregierung und mit engagierter Menschen im Land sind wir da, mit freiwilligen Organisationen. Und der Name ist auch Programm, also Engagement zum Unterstützen und auch Bürger und Bürgerinnenbeteiligung zum Unterstützen. Und es gab bei beiden Themen eigentlich um Partizipation und um Teilhabe und so die Zielsetzung. Und auch der Ursprung eigentlich für dem, für, für dem Büro ist eine nachhaltige Entwicklung und in dem Zusammenhang eine langfristig hohe Lebensqualität zum Unterstützer im Land. Und das hat sich vom, vom Umweltinstitut zu einem Büro für Zukunftsfragen entwickelt, mehr mit dem Partizipationsaspekt und ich auch nochmal präzisiert worden durch den Begriff Freiwilliges Engagement und Beteiligung, was an den grundsätzlichen Aufgaben nicht viel verändert hat hängt auch mit dem zusammen, dass das immer in Veränderung ist. Und wir immer wieder schauen, wo man Impulse setzen können und auch immer schauen, wie man mit der Organisation und mit den Menschen Impulse setzen können. Und was vielleicht auch noch spannend ist, ist dass auch wenn Veränderungen da sind, die Grundmotive sind eigentlich immer recht ähnlich für, der, für die Menschen. Und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass, dass die Destabilisierung durch die Zeit äh, sich über die Jahre auch wieder relativieren wird, weil Menschen immer ein Motiv in Richtung Gemeinschaft haben, immer ein Motiv haben in Richtung etwas gestaltet, zum will und Leute immer gern Spaß und Freude miteinander haben, an dem man etwas zum Bewegen miteinander.
0: Mhm. Dafür die Frage, was, was so konkret deine Aufgaben sind, was so deine täglichen To-Dos sind?
3: Mhm. Also, das ist grundsätzlich so ein Arbeitsmodus, dass wir man, dass man sehr viel in Kooperation machen, auch im Büro, und auch ganz viele Kooperationen im Usser sind. Also, es hat viel mit dem zu tun, Kooperationen zu schmieden, eigentlich. Und, und so, das ist eine kleine Greifbar zu machen, was man tun jetzt mal mit Fokus auf den Engagementbereich, ist, dass wir so Information, Beratung, Coaching so als Thema haben. Wir schauen eigentlich immer, dass man dass die Fragen, die aufkommen, mit Know-how zusammenbringen. Das hat immer mit einem Menschen zusammenbringen. Und ob es jetzt um Rechtsberatung oder um Steuerberatung geht oder um Fragen der Organisationsentwicklung oder der Digitalisierung, das, haben wir erklärt, das ist auch wie ein Kreisverkehr, dass wir Leute kommen auf uns zu und wir schauen... Welche Busfahrt können die nicht, dass sie mit der richtigen Leuten kommen, um dort etwas bewegen zu können? Und wir sagen uns auch als Labor, wir sind immer auch mit Forschung und Entwicklung beschäftigt, also mit Studien zum Schauen, wie sind gerade Entwicklungen, Sachen selber zu erforschen, in Kooperationen zum Erforschen, Sachen auszuwerten und dann auch mit Organisationen, Vereinen, Verbänden zum Schauen, wie können wir in Entwicklung gehen. Und das ist ein sehr spannender Bereich und ich auch durch Corona viel in Bewegung gekommen. Und so Thema Service, so Versicherung für Engagierte oder Unterstützung im Bereich Freiwilligengewinnung. Äh, Gewinnung. Wir sind zum Beispiel in Kooperation mit dem AHA, äh, mit dem Jugendengagement-App AHA Plus. Und dort ist es in dem Bereich eine technische Lösung für für einen, quasi einen Engagementmarktplatz für junge Leute zum Bütte, wo Möglichkeit und Interesse zusammenkommt, ist es auch immer mehr das, dass, dass so die, die, die Frage nach, nach, nach dem allem mehr, was es dazu braucht, wichtig war. ist. Und mir trifft quasiem, dass man viel Unterstützung anbieten können, in dem wir wir in Kontakt, wir man Beziehungen auf. Und das ist insgesamt für den ganzen Bereich ist das das A und O. Also, wie kommen Menschen in Beziehungen mit, miteinander und wie können Menschen miteinander wirksam werden? Und das, das, ist ein, das ist ein Schwungrad, in dem sehr viel Potenzial drin steckt. Das ist so sicher als meine Aufgabe zum, mit dem Team und in Kooperationen zu schauen, dass, dass das entstehen kann, dass, dass Leute, die was durchwenden, mit Möglichkeiten in Kontakt kommen und dort für sich Werke können, die für die Gesellschaft wirksam sind, die aber auch für sie persönlich riesen sind und ich glaube wer das erlebt hat sich in den in, in der Handlungsspielräume zum erproben äh, kennt das was für für, für eine mühe dahinter steckt was aber auch für, für wundervolle lebensgeschichten daraus entstand und das finde ich hochgradig inspirierend und und ja ich bin voll dankbar dass, dass so viele lüttomanad sind die da was bewegen werden mhm.
0: Ja, also sehr, sehr spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, kann ich mir vorstellen. Ich selbst bin ja auch in der Betreuung von Ehrenamtlichen oder bin zuständig für die Betreuung von Ehrenamtlichen. Und wie ich es eingangs erwähnt habe, darf ich da immer wieder neue, spannende Leute kennenlernen. Unter anderem habe ich vor ja auch schon mehr als drei Jahren jetzt äh, Sabrina kennenlernen dürfen, die äh, Ende 2018, Anfang 2019 auf uns zur Kuh ist und gesagt hat, hey, wir möchten in Wiktasberg einen Familienverband gründen und wir möchten was machen bei uns in der Gemeinde, das fällt. und ja, Sabrina, wenn ich jetzt so direkt fragen darf, was hat euch, also dich und deine sage mal, Freunde, die du mit in den Vorstand genommen hast, damals dazu bewogen zum Sagen, wir gründen jetzt einen eigenen Verein?
2: Um. Wir als Gemeinde Victorsberg sind äh, in der glücklichen Lage, dass man im Moment sehr viel zuzukommt. Also Kinder von ehemaligen Victorsbergern ziehen wieder auf, es werden Wohnanlagen Wohnanlager da oben gebaut, es wird ähm, Böder verkauft und es kommt junge Familien nach auf. Und für mich war es einfach ganz wichtig, zum, diese Familie noch ein bisschen zu führen, zum neuen Willkommen heißen, zum einfach die Möglichkeit bieten, bei uns ähm, sie leichter zum finden. Wir sind ein kleines Dorf. es ist nicht unbedingt einfacher, einen Anschluss zu finden. Und darum war es für mich wichtig, wenn wir uns zusammen tun, sind wir stärker und dann können wir etwas bewegen bei uns da oben. Und diesen neuen Schwung, wo die neuen Leute mitbringen, einfach zum Nutzen und etwas bei uns da bewegen und miteinander etwas zu machen. Schöne Sachen zu machen für unsere Kinder, einfach verschiedene Veranstaltungen machen. Und das Schöne ist ja, dass wir unsere Ideen umsetzen können. Und darum war diese Idee 2018, dass man gesagt hat, Moll kommt, wir machen was mit uns zusammen. Und wir möchten gerne was für uns und für unsere Kinder machen.
0: Und jetzt, wenn ich das noch so als Nachfrage stellen darf, so nach drei Jahren hast du das Gefühl, <lacht> äh, da haben wir schon was bewegen können. Ich, mein, äh, ich, ich kriege das ja mit, was wir alles schon Tolles geplant haben oder schon umgesetzt haben. Wie ist so dein Gefühl? Hat das auch für das Gemeinwohl in der Gemeinde schon einen positiven Effekt gehabt?
2: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil natürlich für den drei Jahre, zwei Jahre Stillstand war, äh, beziehungsweise da haben wir nur zwei ähm, Veranstaltungen machen können. Ich hoffe und denke schon, ich denke aber, dass es erst so in, in zehn Jahren hoffentlich sichtbar ist, dass man mhm. etwas bewegen können. Ähm, und dass dieses Gemeinwohl einfach an oberster Stelle steht, das ist die Leute Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und das Miteinander. Das Miteinander ist, ist für mich ähm, ganz dick unterstrichen einfach, dass man miteinander ähm, ganz viel bewegen können. Aber mhm. ich glaube, dass das die Zukunft dann hoffentlich auch wird.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Danke. Ähm, ja, ich habe vorher von beeindruckenden Frauen gesprochen, von den Müttern die eben nachdem sie alles schon äh, erledigt haben, denn ONA sich engagieren ehrenamtlich. Und da denke ich dann auch an dich, Katharina. Äh, du bist berufstätig, du bist als Moderatorin, Coach aktiv, du bist Vizebürgermeisterin von Langeneck und du bist noch ehrenamtlich tätig im Vorstand vom Familienverband. Jetzt stellt sich für mich die erste Frage, wie schaffst du das?
1: Also, eigentlich ist mein Hauptjob vergessen. Ich bin eigentlich Innovationsmanagerin ja. und das andere läuft so nebenher. Ja, ähm, ähm, Ja, wie schaffe ich das? Für mich stellt sich nicht die Frage, ähm, ob, also ob, ob ich mich ehrenamtlich ähm, engagiere, ob ich zusätzlich was mache zu den Aufgaben, die ich hauptamtlich mache, sondern nur welche. Weil für mich hat ähm, Ehrenamt immer schon dazugehört zum Lehrer, ich habe mich immer schon ehrenamtlich engagiert. Für mich gehört es zu einem erfüllten und glücklichen Lehrer dazu. Ähm, ich sage immer, zuerst muss man schon im Kern, dass es einem selber gut geht, ähm, dann kommt die Familie, muss man schauen, dass es der Familie gut geht und dann ist die Gesellschaft. Und äh, ich kann nicht aufhören bei der Familie, bei der eigenen vier Wänden. ich muss einfach das gibt es bei mir nicht. Ich muss einfach schauen, dass ich auch in der Gesellschaft was, was bewirken kann, was tun kann und dort ein, ein Feld finde, wo ich das Gefühl habe, da kann ich etwas bewirken und das erfüllt mich mit Sinn. Weil, ähm, ja, wenn es für mich keinen Sinn macht, dann, dann bringt es nichts. Und wenn ich aber diesen Sinn gefunden habe, dann ist das ja, was sehr Erfüllendes. Und, ähm, ja, dieses Gutes tun, das klingt so altruistisch, aber eigentlich ist es ist für mich eher ein ganz, was, ganz was Egoistisches, weil eigentlich kriege ich immer Meister zurück. Ich lerne extrem viel, ich lerne viele interessante, spannende Leute kennen, ich baue Fähigkeiten, Kompetenzen auf, die, die mir im Lehrer ganz viel bringen. Problemlösungskompetenz, Flexibilität, Dinge verknüpfen ums Eckdenken, ganz viel aufzählen und ähm, ja das erfüllt mich und jetzt konkret da die äh, Tätigkeit im Vorstand vom Familienverband finde ich ein extrem breites und spannendes Feld, es geht um Familie, äh, das ist der Kern der Gesellschaft, äh, es geht um Soziales und da passen so viele Themen in die ihr die mich auch persönlich bewegen. Oder? Und ich glaube, das braucht so immer, damit man diesen Sinn erkennt, in den, in den freiwilligen Tätigkeiten, dass man selber gewissen, dass, dass dieses Betroffenheitsfenster auch da ist, ähm, dann noch man nochmal anstatt der Fernseher einschalten. Und ähm, ja, und gerade beim Familienverband sind so viele spannende Themen, oder? Die Rollen im Wandel ist etwas, was mich total beschäftigt. Und ja, Bildung, das sind alles Themen, wo man so viel machen kann. Und ja, und das erfüllt mich mit Freude und darum engagiere ich mich da gern.
0: Mhm. Ja, ich habe es äh, eingangs auch schon erwähnt, wir wollen uns auch natürlich eben mit der Frage beschäftigen, wie, wie Corona äh, ja, das Vereinsleben auch verändert hat und äh, ich glaube, wir alle wissen, äh, dass es die Pandemie ziemlich viel Einfluss gehabt hat, vor allem auf das Vereinsleben. Es ist eine ziemlich lange Zeit wenig gegangen oder wenn denn nur mit wirklich harten Einschränkungen, was natürlich, äh, ja auch große Herausforderungen mit sich gebracht hat. Das was sie aus der tagtäglichen Arbeit mit Ehrenamtlichen, das was sie aber auch als jemand, der selbst Veranstaltungen organisiert, dass es das Ganze natürlich sehr komplex teilweise gemacht hat. Und dadurch, dass sich diese Einschränkungen auch teilweise in kurzer Zeit wieder verändert haben und du einfach keine Planungssicherheit hast in der Sicht, ähm, war das sehr schwierig. Sabrina, wenn ich die Frage darf. Ähm, wie seid ihr beim Familienverband Viktorsberg mit der Situation umgegangen? Beziehungsweise auch, ja, was waren da so diese Probleme, die ihr kennt ähm,
2: Also, wir haben uns wahrscheinlich so wie, wie alle anderen auch via Internet immer wieder getroffen, haben uns austauscht, wie es uns so geht, ähm, haben Pläne geschmiedet, diese Pläne waren sehr vielfältig, sehr groß. Wir haben eine lange Liste gehabt, was wir gerne alles machen möchten, wenn denn wieder einmal irgendwann alles wieder so ist, wie wir es gewöhnt sind. Ähm, also die Motivation war eigentlich immer da, oder die Ideen, die Visionen waren immer da. Das war sehr schön. Also das haben wir irgendwie nie verloren, durch das, dass wir natürlich ein junger Verein sind, ähm, war die Motivation da doch recht hoch. Wir waren halt einfach auf Warteposition. Das Schöne war, dass wir letztes Jahr Zwei Veranstaltungen durchführen können. Eine war eine kleine, das war die Krapfenaktion, die wir immer für unsere Kinder machen. Da gehen wir am Faschingsdienstag immer verkleidet zu der Volksschule und zum Kindergarten und bringen dann einen Krapfen und machen nur Musik und tanzen nur mit dem Kind. Das ist recht toll und die freuen sich dann auch, immer, wenn wir da kommen. Und eine Aktion haben wir gehabt, das war, wir haben einen Waldkindergarten, also unser Kindergarten, die gehen einmal in der Woche in den Wald. Und da haben wir ein Tipi-Zelt gebaut, und zwar rein wirklich aus, aus Natur, ähm, alles was die Natur halt so hergibt Also wirklich ein ganz großes tipi -Zelt, und da waren die Kinder wohl mit ganz viel Eifer dabei. Und das haben wir durchführen können, weil es im Freien war. Und das war letztes Jahr, wo es noch recht ruhig war, also einfach Ende Sommer quasi. Diese zwei Veranstaltungen haben wir durchführen können, das war ganz toll. Das war auch für die Kinder einfach lässig, dass sie wieder was miteinander machen haben können und dürfen. Haben. Ähm, aber wie seht, unsere Liste ist lang. Wir sind motiviert und wir freuen uns, dass wir jetzt eine Veranstaltungen wieder machen dürfen.
0: Das heißt, ihr scharen praktisch mit den Hufen in der Stadtlöcher und wollen jetzt richtig durchstarten. Also es hat für die Motivation jetzt auch keinen kein Abbruch da. Weil das ist natürlich schon was, wo man natürlich mitbekommen hat, dass viele gesagt haben, jetzt haben wir geplant, dann ist nichts gegangen, dann haben wir gewartet, dann hat es ausgeschaut, als wenn es wieder normal läuft, dann haben wir wieder geplant und dann ist es wieder nicht gegangen. Das hat bei eurer Motivation aber keinen Abbruch da.
2: Wir sind, wir sind ein junges, motiviertes Team, das viele lässige Ideen hat. Und habe ähm, ist das eigentlich, wir haben, ich haben das Gefühl, wir haben die Pausetaste gedruckt und starten jetzt wieder durch. Wir sind eigentlich schon losgaloppiert <lacht> und haben schon zwei Veranstaltungen Also, wir haben schon eine Veranstaltung haben wir schon gemacht und es kommt jetzt die nächsten zwei Monate, haben jetzt noch einiges auf dem Programm. Und das macht sehr viel Spaß. Also es sind alle motiviert und wir freuen uns, dass wir das machen dürfen. Ja, schön.
0: <lacht> Katharina, du bist ja auch sehr gut vernetzt. Du ähm, bist gerade im Projekt natürlich gut vernetzt, aber auch so. Wie nimmst du so die allgemeine Stimmungslage in Vereinen, Organisationen wahr, eben nach, dieser, nach diesen zwei Jahren?
1: Mhm. Ähm. Also, es gibt zwei Seiten, glaube ich, und das zeigt, dass sich auch das Ehrenamt in einem großen Umbruch befindet. Ich habe das Gefühl, das Wort Ehrenamt ist nicht mehr so richtig. Freiwilliges Engagement, wie man es im Namen von euch, Christoph, findet, finde ich viel passender. Es ist wie so ein lebensphasenorientiertes Engagement. Die Leute wenn sie sich nicht mehr lange binden. Man muss niederschwellige Zugänge finden, dass man sich vielleicht für ein Projekt. Gewinnen kann, begeistern kann. Wie die Forscher gesagt haben, die persönliche Betroffenheit braucht so viel stärker. Die Ehre ist nicht mehr so das, was er antreibt, sondern wirklich was bewirken können und selber auch ähm, einen Sinn den er sehen. Und ja, aber einerseits, wir, die Leute sind müde auch, äh, unsicher auch wenig bereit, um neue Dinge anzupacken. Und da braucht es, glaube ich, Lösungen für so wie so Ehrenamt auf Probe. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein niederschwelliger Zugang. Und auf der anderen Seite kriege ich aber auch mit, dass ganz viele Menschen richtig hungrig sind nach, nach, nach Gesellschaft, nach Begegnungen, nach Austausch. Äh, und ähm, ja, dass die Leute auch sagen, jetzt, jetzt, wir was tun. Die sehen also Aufbruchsstimmung, sie haben ganz viele Bedarfe, Potenziale und möchten dort äh, tätig werden. Also Ich glaube, es gibt beides und gerade das Zweite gilt es zu stärken und unterstützen.
0: Ja, wenn ich gerade frage darf, wie schaut es auch im Vorstand vom Familienverband aus? Ist da auch dieses Zweite äh, vor, vorwiegend? Oder?
1: Absolut das Zweite. Wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren tätig und äh, auch mit Ups und Downs natürlich, mit Wellen, aber wir haben gerade letztes Mal gesagt, wir sind gleich motiviert wie vor halben Jahren und, und haben auch eine riesen Liste mit Projekten und Themen, die im angehen und, und freuen uns, jetzt aber so wieder diese persönlichen Begegnungen stattfinden können.
0: Ja, super. Ja, ihr kommt natürlich jetzt beide aus dieser Familienverwandtsbubble. Da würde ich gerade äh, Christoph Die vielleicht fragen, welche Beobachtungen du so gemacht hast, äh, wenn es darum geht, äh, ja, was sich in den Vereinen so in der Pandemiezeit getan hat, welche Probleme und Schwierigkeiten es da gab und vielleicht auch noch gibt.
3: Also im Allgemeinen ist die Zeit eine enorme Belastung. Gewesen. und es ist auf der anderen Seite beeindruckend, was für ein Durchhaltevermögen da ist und dass es ganz viele Menschen gibt, die sich aber nicht die Frage nach dem Ob stellen, sondern immer die Frage nach dem Wie. Und dass man gemerkt hat, nach enormen Rückschlägen, die durch, durch Lockdowns oder Schutzmaßnahmen, Veranstaltungen oder Pläne verunmöglicht haben, dass Menschen nach kürzester Zeit wieder auf haben und gefragt haben, hey wie sind jetzt die Rahmenbedingungen, was kann man machen. Und das ist beeindruckend. Was noch eine Beobachtung ist, ist, dass man auch die ganze Impfdebatte und viele schwierige Sachen sind auch direkt in den Vereinen natürlich, sind die, sind die debattiert worden und Konfrontation geschaffen. Und man hat so von Spaltung geredet in der Gesellschaft. Wenn man jetzt Studien anschaut, ist es eigentlich eher das Wort Erschöpfung, das das zutrifft. Also es ist eigentlich mehr eine Erschöpfte als eine gespaltene Gesellschaft. Und mh, ja, so wahrscheinlich liegt die Kraft auch in der Ruhe und alle in der Sehnsucht, dass, dass ja, Sachen wieder in, in mehr in Ordnung laufen können. Und dass, das, dass du einen Plan A, B, C brauchst und im Umplaner umplanen musst, dass das oder zu einer Entspannung der Menschen beitragen wird. Und das, ich glaube, wer in der Zeit Veranstaltungen organisiert hat, vielleicht nicht das jetzt ein Klacks, das zu machen. was so enorm Stimmt, ja. dazugelernt hat, was Agilität bedeutet, oder? also wie man, sich, wie man eigentlich vom Zwerg aus denken kann und wie man die Dinge gestalten kann. also Ich glaube, da ist ein enormer Schub entstanden, mit, mit, mit schwierigen Rahmenbedingungen flexibel umzugehen. Ich glaube, das wird eine Riesenressource sein in den nächsten Jahren. Und man spricht immer von einem enormen Schub in der Digitalisierung, den hat sicher auch gegeben, aber diesen Sprung ich kann auch ein Quantensprung sein für unsere für, für Gesellschaft, äh, da besser damit umzugehen und mehr auf den Zwerg zu schauen und der Plan auch relativ kurzfristig adaptieren zu können. Äh, es ist schon angesprochen worden, dass viel in Bewegung ist, Leute, also das zeigen die Studien jetzt einmal in der kurzfristigen Betrachtung der, der Dynamiken in Mitglieder und in der Organisation. Das Aufhören, Pause machen, Wechseln, irgendwo was Neues starten, ein großes Thema ist. Was das langfristig bedeutet wird, kann, glaube ich, niemand abschätzen. Und man hört jetzt, dass es Mitgliederschwund eigentlich das weniger stark ist, teilweise auch enorm steigend wie in der Jugend, Kinderjugendarbeit äh, Pascal durchaus vorher gesagt auch im Bereich Familie dass da viele Leute eigentlich was was machen und dazukommen auch im Blaulichtbereich spricht man davon dass, dass also die, die wo mitmachen wenn das ist jetzt nicht so äh, das hat nicht so gelehrt, da eigentlich mhm. äh, im Sport gibt es schon Studien die sagen dass es da Verschiebungen Verschiebung markiert hat aber das, was eigentlich alle Studien sagen, ist, dass es so auf dieser organisatorischen Ebene äh, schwierig war. ist. Auch in den letzten Jahren, aber dieser Wandel hat sich eigentlich verstärkt, dass Leute gern punktuell Sachen übernehmen, aber wirklich in der Organisation hat sich zu vertiefen, verbindlicher zum wäre, dass das herausfordernder war ist. Und wenn man auch schaut, was so die, die Themen sind, die uns die, die herangetragen werden, dann ist es, das Thema Generationswechsel, weil in vielen Organisationen langgediente lang gediente personen einen Schritt zurück oder in die, in die freiwillige Engagement halt zurückgestellt haben oder vielleicht auch was anderes machen. Denn so Teambuilding, wie kann man nach innen wieder festigen, ist ein großes Thema. Und das hat sehr viel mit Beteiligung zu tun. Also wir haben da in einem Programm, wo wir auch Impulse mit Vereinen entwickelt, merkt, dass es eigentlich oft der Perspektivenwechsel ist, dass man Leuten Möglichkeiten zur Mitgestaltung gibt und sie selber so für ihrem Sinnwerk, warum sie das tun, man hat in, in der Aktivität zum Unterstützer eigentlich und was vielleicht noch ein Blick in die Arbeit ist, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren auch gemacht haben, war so auch sehr schnell eigentlich ein neues Werk zu finden und zu merken, es braucht zur Handlungsfähigkeit vor allem ganz viel Beratung und Unterstützung und dass man einfach sich melden kann, wenn man eine Frage hat. Und so in der Dimension sind so circa 1400 Beratungskontakte gewesen jetzt in der Zeit. Und es war zuerst so die Frage, uh, wenn man da jetzt sagt, komm mit einer Frage, da packen wir das überhaupt. Aber man hat einfach gemerkt, das braucht es und deshalb hat man sehr intensiv betriebe und hat so als zweite Ebene so das Thema Impulse, im Bildungsbereich, mit Bildungsprogramm, aber auch durch Impulsvorträge und vor allem auch durch so Impulsformate gemacht. Wir haben immer geschaut, was läuft in welchen Bereich, wo sind Leute, die Unfassbares in dieser Zeit erschaffen und wir können mal das in Austausch bringen. Und das war für mich selber die richtige Kraftquelle in dieser Zeit, weil es einfach unfassbar ist, dass was Leute aus der das in Der Situation machen. Es ist echt unglaublich. Und der Blick irgendwie immer auch wieder auf das zum, zum Richter, was so die Basis für, für, der, für die Motive, der Wert ist, den Leute in den, den Sachen und zum Sachen, was aus dem muss für eine Kraft entsteht. Das ist für mich persönlich sehr wertvoll. Und klar gibt es immer auch Abgründe, in die man blicken kann, aber auch so viel was funktioniert und das ist im Engagementbereich einfach unübersehbar und ja, inspirierend.
0: Ja, da muss ich da wirklich recht geben. Also das habe ich auch bei unseren Ehrenamtlichen mitbekommen. Ich glaube, das Beispiel ist für mich da ganz oben statt, du wirst dich vielleicht auch erinnern, Katharina, ist das Kaschball-Theater via Zoom, das äh, übrigens der Wald vom, vom auch eigentlich Einmal organisiert wurde beim zweiten Mal haben sie wirklich alle Bregenzerwälder fast mit ins Boot geholt. Also, das ist schon wirklich inspirierend, wenn man sieht, was man da für Ideen auch entwickeln kann und wie unglaublich gut das angekommen ist. Einfach ein Kaspertheater via Zoom. Oder? Und darauf, auf so eine Idee, wäre man vor drei Jahren nicht cool. Es ist sicherlich auch immer noch bevorzugt, dass so etwas in Präsenzform stattfindet, aber trotzdem ist das wahnsinnig beeindruckend. Gewesen für uns da im Büro, wenn wir sehen, was wir ja, für kreative Köpfe haben in diesen Ort zu wenden. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die du jetzt auch ähm, in deinen Ausführungen dina der Kette hast. Äh, das Thema Wechsel. Und bei uns, wenn ich Erfahrungen vom Familienverwandten erteilen darf, war das jetzt sehr häufig so, dass in dieser Pandemiezeit viele Ehrenamtliche, die schon jahrelang mit dabei waren, gesehen haben, jetzt ist der Zeitpunkt jetzt beende ich meine Tätigkeit im Vorstand. Und äh, es ist natürlich nicht immer so einfach, ähm, auch dann Finden, die sich im Vorstand denn auch beteiligen wollen, weil es ist natürlich auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Und das war wirklich eine, eine sehr Auffälligkeit, die, die ich miterlebt habe, dass es da sehr viel Wechselgier hat. Das bringt zum einen natürlich auch Gutes mit sich, da kommen dann neue Ideen, frische Leute, motivierte Leute mit ihnen, aber ähm, es ist natürlich nicht immer so einfach solche Leute zum finden. Hast du für uns, für Vereine einfach so einen Tipp, wie man vor allem auch Junge äh, Motivierer kann, sich zum Engagierer in diesen Vereinen tätig zu werden? Hast du da den einen anderen Tipp für uns, den du gerne teilen würdest?
3: Also vielleicht zuerst mal ausgehend für den Punkt Generationswechsel. Mhm. Äh, finde das alte Ära und das neue Größe total wichtig. Also wenn wir in Vereinen so in Organisationsentwicklung Generationswechsel beobachten, dann merkt man, dass es oft auch mit dem zu tun hat, nochmal wirklich sehr, sehr wertschätzend auf, auf, auf das, auf die Tradition zu blicken und, und das Wechsel auch besser funktionieren, wenn der nicht ganz sicher ist, dass die grundlegenden Werte und Motive für den erhalten bleiben. Und dann ist ganz viel Potenzial dort zum Sachen loslassen und, und auch für Leute auf Basis von einem gemeinsamen Verständnis über das, warum man das eigentlich tut, man hat Neues zu gestalten und so zur Frage, wie man Menschen motivieren kann, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass Leute, die sich engagieren, wenn grundsätzlich motiviert sind, und es mehr darum geht, die demotivierenden Faktoren äh, zu beseitigen. Also wie zum Beispiel irgendwelche äh, Dinge, die man nicht angehen kann, weil irgendwie Sachen aus wenig klar sind oder, oder organisatorische Dinge. Das finde ich ein wichtiger Aspekt. Und so in dem Thema Junge gewinnen, ist für mich ganz interessant, dass alle, wenn junge Leute, aber junge Leute können mitunter auch über 60 Jahre alt sind. Also wenn man mit freiwilligen Organisationen redet, sagen sie, alle haben die suchen junge Leute. Und dann kommt man so in den Ruf, dass so ihre Nachwuchshoffnung eher so in, in, sagen wir, ab Mitte 50 anfängt. Und dass, dass es da, da, dann auch schon nochmal andere, andere Herangehensweisen vielleicht braucht. Und dass junge Leute finden nicht immer bloß jugendliche. Finden, Und wenn man sich mit Motivation auseinandersetzt, dann kommt das Wort Motive auch ziemlich bald einmal an einem über dem Werk und auch Werte. Und es gibt so einen Spruch, der sagt, wo ein Wille da ein Weg. Ich habe ich gerade gelernt, der Spruch ist eigentlich viel stimmiger, wenn man sagt, wo ein Wille da ein Wert. Also wenn Leute Sachen als wertvoll empfinden und sie ihre Motive verwirklichen können, dann entsteht da unbändige Kraft. Und in allen Studien, auf ab hin und her, egal in welchem Alter, sind die grundlegenden Motive Sinn Wirksamkeit, denn das Paar Spaß und Autonomie, ich habe da eine gewisse Freiheit in zum hier und sich daran zu erfreuen und Gemeinschaft und Einbindung. Das sind so grundlegende Motive und da die so grundlegend sind, mache ich mir auch weniger Sorge um den, um den ganzen Bereich, weil die sind so, so elementar für uns Menschen, dass die auch wieder verfolgt werden, auch im, im, im freiwilligen Engagement. Wenn man das Ganze so von einem Prozess aus anschaut, sind wir drauf gekommen, dass, wenn man das so wie Pyramide sieht, dass ganz viele eigentlich im oberen Bereich für die Engagement-Pyramide suchen. Nämlich Mitmacher und Langmitmacher. Kontinuierlich der Basic-Funktionen übernehmen. Was wir gelernt haben in der Pandemie, vor allem aus dem Jugendengagementbereich bereich mit AH, ist, dass es einen unteren Teil der Pyramide gibt. Und da geht es einfach mal um das, über ein thematisches Interesse einmal in einen Erstkontakt zu kommen, ein positives Erlebnis zu machen und nach und nach in Kontakt und in Beziehung zum kommen, weil letztlich ist die Frage, ob du irgendwo länger dabei bleibst, sehr stark auch mit der Frage der Beziehung im Zusammenhang. Und das ist auch vielleicht ein kleiner Rat, so das, den Aufbau von Kontakt und von Beziehung auch in einem Prozess zu sachen. So, wie wenn man irgendwie einen Fischangler äh, mag, dann denn muss man sich überlegen, was, was ist das, was, was braucht das Gegenüber, damit es da in, aktiv werden kann. Und was ich auch für Jugendengagement sehr anbieten kann, ist AHA. Plus Zum einen als digitale App, als Marktplatz, aber auch als, als Ort für Vernetzung und, und, und Know-how in dem Bereich. Und... Das ist ein Thema, das sich in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen wird und wo ich glaube, dass man mit Kooperation sehr viel bewegen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch drei bedanken fürs dabei sie in der heutigen Pilotfolge vom Familienverband. Es wird auf jeden Fall nicht der letzte Podcast sein, den wir machen, aber es war heute sozusagen für uns. Für die meisten von uns auch eher noch Neuland. Und ich möchte mich wirklich herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich möchte mich bedanken für eure Ausführungen. Und ja, freue mich, dass wir so viele engagierte Leute da haben. Und freue mich auch, dass da für mich man so viele engagierte Leute hat. Ich glaube, man hat es jetzt ganz gut mitbekommen, wie wertvoll die sind. Und ja, darf mich wie gesagt bei euch bedanken fürs Dabeisein. Dankeschön. Danke. Okay. Danke.